0: Hexenkesselliebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Special-Folge von Hexenkesselliebe Discord-Podcast. Wow, direkt den Anfang ein bisschen verkackt, aber ist okay. Ich habe heute tatsächlich die ganze Leitung am Start. Sag mal Hallo. Oh, ja,
1: hallo, Leute. Hallo. hallo, ihr Lieben.
0: Es wurde sich ja gewünscht, dass wir Niki und Schuki auch mal einen Podcast haben. Die beiden sind heute dabei. Und ja. da wir von den beiden ja noch gar nicht so viel wissen, kriegen die natürlich auch eine Icebreaker gestellt. Aber Geo äh, und Lea dürfen natürlich auch antworten, wenn ihr möchtet.
2: Oh, vielen Dank. Hey. <lacht> nur,
0: nur, wenn ihr wollt. Okay, überlegt. Ähm, welcher Song, Film oder Serie würde eure magische Praxis am ehesten beschreiben? Jetzt dürft ihr mal überlegen. Die Niki hat schon was? Kann das sein?
1: Ich überlege gerade. <lacht> <lacht> Weil Songs gibt es einfach so, so viele. Ja, aber aktuell, wenn ich so drüber nachdenke, am meisten verbunden mit dem Song Mother Earth, oh. wo die so dieses eher, eher, eher singen. Da fühle ich mich einfach direkt into it und fühle einfach auch diese Verbundenheit zur Magie, Verbundenheit zur Mutter Erde, zur Natur. Und wenn ich das Lied schon höre, dann bin ich schon ganz in Trance und will äh, direkt mit tanzen, mit schreien, singen. Ja.
0: Cool. Das ist eine schöne Antwort. Wie sieht es bei den Kerlen aus, Shogi? Hast du auch eins?
3: Äh, ein Oder Song ein nicht, ja, eher eine Serie und zwar ja. die Serie, die mich auch zur Hexerei gebracht hat <lacht> Witches of the East End das ist, ja wenn ich das angucke das ist halt ähm, Hexerei äh, ästhetisch, aber auch recht schlicht gehalten ganz oft also halt in der normalen Welt, wie man das so schön sagt
2: mhm. ja. Dann mal mit der Lea weiter ähm. Also mir ist jetzt so spontan nicht so eine gute Antwort eingefallen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Disney ist Herkules. Uh. <lacht> Weil die ganzen, also erstens hat es gute Songs und das ist schon mal ganz wichtig bei Ritualen, dass man sich gute Musik anschmeißt, also bei mir auf jeden Fall. Und die ganzen Götter sind dabei. Also. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Dann äh, die ganzen griechischen Götter, mit denen ich mich gerade im Moment vor allen Dingen befasse und das logge ich ein.
4: <lacht>
2: Geo gehst du damit? <lacht> und
4: ergänzt du noch um etwas? <lacht> äh, ich ergänze der erste Gedanke oder das erste Lied, was mir wirklich in den Kopf gekommen ist, aber es ist von Frozen. <lacht> <lacht> wow! <lacht> von Let it Go irgendwie. Aber ansonsten würde ich sagen, jetzt äh, aber tue ich vielleicht äh, eigentlich recht viele Lieder von Wendy Rule. Also Hauptsache, dass von HKT das, ja, oh, das ist so ist... Ein gewisses Feeling, was sie einfach mitbringt und das ist, glaube ich, meine Ahnung,
0: Ja, okay, cool, ist auch, ist auch geil, das geht, das muss man halt sagen. Äh, bei mir war es wahrscheinlich tatsächlich äh, das alte The Craft, also der Hexenclub. Also oh, das okay. fühle ich sehr stark und das ist auch das, was ich mache. So oh, ja. rausgehen oder im Zimmer Rituale machen, das ist genau das, was ich tue. Keine Ahnung. Und so im, wie immer wieder wiederholend irgendwas sprechen und so. Genau, okay. Aber ja. Einfach ein cooler Film. Ja. ja. So, und da wir ja ähm, heute äh, eine Soul-Folge machen. Ja, es geht also um das äh, Jahreskreisfest, das Hexenneuer und äh, Halloween quasi. Ähm, deshalb, was war euer unheimlichstes Erlebnis bisher magisch? Haha, wer will anfangen? Die Niki wieder.
1: Meinst du jetzt nur an Sohen oder Prinzipiell? Nee, Prinzipiell. Okay, ähm, also das habe ich nicht selber erlebt mit, beziehungsweise eigentlich habe ich zwei. Ähm, eine Geschichte ist von mir, was ich selber miterlebt habe und eins, was meine Mama erlebt hatte. Mein Opa ist gestorben und meine Mutter und ihre Schwestern sind im Auto zum Bestattungsinstitut gefahren. Und sie konnten nicht genau sagen, wann der Opa denn verstorben ist. War es jetzt, keine Ahnung, 10.31 Uhr oder 10.21 Uhr oder so? Entschuldige Opa, falls ich jetzt selber die Uhrzeiten durcheinander bringe. Ähm, aber jedenfalls sind sie so lange in diesem Kaff, war es wirklich, also es war ein kleines Dorf rumgefahren und konnten einfach dieses Bestattungsinstitut nicht finden, haben auch Leute gefragt und waren irgendwie immer im Nirgendwo und haben es nicht gefunden. Und dann standen sie vor dem Bestattungsinstitut. Jetzt hat, dann hat meine Mama gesagt, so, jetzt müssen wir aber es entscheiden. Wir müssen das jetzt dann sagen im Bestattungsinstitut. Ja, und dann waren sie so durcheinander, wollten dann schon aussteigen. Auto war schon komplett aus. Plötzlich ging einfach das Radio an und es hat gesprochen, es ist 10.21 Uhr und das ist die Wahrheit und schaltet sich wieder ab. Also das war definitiv das Creepigste, was wow. ich so mitgehört habe. Und meine Mama und auch meine Tanten haben das alle erzählt. Also es ist nicht so, als hätten die sich irgendwas erfunden, würde meine Mama auch nie. Ähm, dazu kenne ich sie viel zu gut. Ja, und das war schon richtig, richtig creepy. Und dann waren sie im Bestattungsinstitut, dann der Bestattungsbeamte hatte dieselben Manschettenknöpfe wie mein Opa, der hat dieselben Lutscher also Bonbons, Hustenbonbons gegessen, wie mein Opa sie mochte. Also es war schon sehr interessant und als sie dann auch auf diesen Bestatter gewartet haben, ging dann auch einmal plötzlich, die Tür ist richtig zugeknallt, als sie angefangen haben mit dem Gespräch. Also da konnte man schon sagen, okay, gut, der Opa war mit dabei. Ja, und von mir selber, die persönliche Erfahrung war, jeder kennt bestimmt, dass er mal seinen Schlaf aufnimmt. Und da ich eine sehr gesprächige Person im Schlaf bin und meine Schwester und ich haben sehr lange Zeit im selben Zimmer geschlafen, haben wir gesagt, komm, wir nehmen es mal auf. Wir haben das wochen-, monatelang gemacht. Und bei einer Aufnahme, das war so, so gruselig, hat man dann ganz leise wie ein Bahnhof gehört und wie so ein Bahnhofwärter, der gesprochen hatte, es ist soweit. Und wir waren so, oh mein Gott, wir, war, wir waren richtig, ja, wir hatten so Angst. Oha, okay. <lacht> und wie alt waren wir da? 14, 15. Und es waren schon so ein paar creepige Ereignisse, äh, wo ich jetzt sagen kann, ja, es gibt etwas, was wir vielleicht nicht kennen. Es gibt Geister oder ja, es gibt höhere Kräfte. Oder auch was, was wir nicht direkt sehen. Aber ich denke halt einfach, jeder kann da auch selber einige Erfahrungen erzählen. Da bin ich mal gespannt, was die anderen noch zu sagen haben.
0: Hat denn jemand von euch schon? Winkt mal, wenn ihr soweit seid. Ich weiß ja nicht. Der Schoki, okay. Schoki.
3: Ja, also so gruselig in, in, oder creepy in dem Sinne sehe ich das jetzt nicht. Es war erstens, ich habe so kleine Figürchen, die aufgestellt sind in der Wohnung, die halt Sachen bewachen und dass die sich halt, wenn ich sie von dem eigentlichen, was sie bewachen sollen, wegdrehe, drehen die sich nach ein paar Tagen automatisch wieder dahin oder das war den einen Tag, da lag ich bei mir im Schlafzimmer, die Tür war nicht ganz zu, die war halt nur angelehnt und ich war, wie es heutzutage so ist, am Handy und habe TikToks geschaut und dann ging die Tür die ganze Zeit auf und zu. Auf und zu. Und da habe ich irgendwann gesagt, sag mal jetzt, lass die Tür in Ruhe. Und dann hat sie sich nicht mehr bewegt. <lacht> also, ja, aber wirklich ja creepy war das so jetzt nicht, würde ich sagen.
0: Okay,
2: Lea? Ja, ach, ich wette, wenn ich mir den Podcast anhöre, denke ich mir, oh, das und das hättest du sagen können. Warum ist es dir nicht eingefallen? <lacht> aber ähm, was ich schon erlebt habe, ähm, sind so Gesichter am Fenster, die man, wo man denkt, okay, war da jetzt was? War da jetzt nichts? Ähm, wo ich mir denke, okay, ich wohne im fünften Stock. Hier steht sicher keiner bei mir auf der Fensterbank oder auf dem Balkon. Ähm, aber einfach, als wird jemand reinschauen. Und das war auch äh, letztes Jahr an Sauen ähm, so. Da hatte ich auch äh, für die Vorbeiziehenden eine kleine Opfergabe rausgestellt. Na, na cool, natürlich, dann holen die sich das eben ab. Ähm, natürlich kann das immer noch sein, dass mir mein Gehirn einen Streich gespielt hat. Aber naja, was ich sonst recht unheimlich finde, ähm, was mich aber auch wahnsinnig bestärkt, immer weiterzumachen und weiter zu suchen und irgendwie was zu greifen, ist, wenn wir ähm, gemeinsam in Dinge reinfühlen oder äh, unsere Energien verbinden. Ähm, ich weiß noch, bei einem Treffen, das wir hatten, da war auch der Geo dabei, da haben Geo und ich unsere Energien quasi verbunden. Und die Handflächen, die haben angefangen zu brennen. Und wir haben äh, dann uns gegenseitig rückgemeldet, was wir gespürt haben. Und es war exakt das Gleiche. Und ähm, das finde ich immer wieder faszinierend und auch unheimlich. Und äh, auch irgendwie passend, gerade zur dunkleren Jahreszeit, wenn alles irgendwie ein bisschen feinfühliger wird, habe ich das Gefühl, ja. dann geht das noch umso besser.
0: Auf jeden Fall. Geo wie ist es bei dir? Bis auf, dass deine Katze immer im gleichen Winkel sitzt und starrt. Wollen wir sagen,
4: ist das ja nicht schon creepy <lacht> genug, meine Katzen? Schon, ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, so creepy an sich äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, es gibt einfach Momente in Rituale, wo man einfach zwischen wow und ich bin kurz erschrocken oder überrascht, obwohl man eigentlich <lacht> weiß, dass man gerade ein Ritual macht, hat. Ähm, das war gar nicht mal so lange her, Das ist einmal das erste Mal, wo ich im Ritual mit jemand anderem ein Spiegel genutzt habe. Das ist äh, genau, einmal mit äh, Lea, wir haben zusammen ein Ritual gemacht, wo wir ein Spiegel genutzt haben. Mich. Und äh, einmal mit Bella danach, ein anderes Thema, aber auch äh, der Spiegel da gewesen. Wo man, Mitten im Ritual äh, habe ich hochgeguckt in den Spiegel rein und da war einfach ein anderes Gesicht. Es war ja. Man hat, dieser Moment ist, kurz Bestätigung, wow, und man ist trotzdem erschrocken, also weil man es einfach in dem Moment vielleicht nicht erwartet und man ist trotzdem immer wieder überrascht, was passiert, erstaunlicherweise. Und das sind so Momente, die immer wieder bei Ritualen ähm, auftreten, die ich immer creepy, aber auch wow, gut finde. <lacht> hm. Und,
1: ich äh, direkt ey. Uh, ja, ja
4: das, das war sehr, sehr erstaunlich. Also bei beiden Ritual äh, fand ich das super interessant <lacht> und sehr, sehr erschreckend. Aber verstärkt wie gerade schon von Lea erwähnt, bestärkt einen wieder, immer wieder sowas. Ne? So eine Erfahrung. Äh, sehr, sehr interessant. Ja,
2: gerade, weil wir das im Spiegel ja auch dann auch wieder beide rückmelden könnten. Genau. So. genau. Äh, oh mein Gott, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist bei dem Ritual. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. <lacht> Ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen, ich habe irgendwas gesehen, keine Ahnung. Ach, ja.
0: Bei mir war das, ähm, glaube ich, Unheimlichste bisher, dass ich äh, hatte so einen Hund, äh, so ein Spielzeug für Babys, für Kleinkinder. Wenn du dem auf die Hand gedrückt hast, hat er gesagt, A Hand. Und wenn du dem aufs Herz gedrückt hast, hat er gesagt, ich habe dich lieb oder Herz, ne, und äh, ich hatte das Ding auf jeden Fall ausgeschaltet, das konnte man so am Fuß, den Schalter auf off, und es war auch off, und äh, habt den in den Schrank geräumt, und, keine Ahnung, die Kinder waren ewig lang im Bett, es war mittlerweile irgendwie 23 Uhr oder 0 Uhr, und plötzlich sagt dieser Hund, guck, guck, ich sehe dich. <lacht> <lacht>
1: Oh mein Gott, das hört sich ja an wie aus einem Horrorfilm.
0: Es war, ich habe auch, der Norm war auf der Nachtschicht, ich habe Herzinfarkt des Todes gehabt. Ich würde es
3: direkt oh rausschmeißen. Äh, direkt aus dem Fenster. Ja,
0: ich habe geguckt, ob es wirklich to äh, tot aus ist, aber es war auch aus. <lacht> Und äh, das hatte ich ja tatsächlich hier auch nochmal, also hier in dem Haus dann, das war noch im, in der alten Wohnung und äh, da ist auch ein Spielzeug mitten in der Nacht angegangen, was ausgeschaltet war und war am nächsten Tag auch kaputt. Genau. Also Aber, das waren so die unheimlichsten Sachen, glaube ich.
4: Vor allem ist natürlich immer perfekt, wenn äh, Norm, also dein Mann dann auf Nacht hier ist natürlich perfekt, wenn so etwas passiert. <lacht> immer dann. Immer ja, dann. ist schrecklich. <lacht>
1: Jawohl. Auf Now, wenn ich glaube, ich nicht mehr auf Nachtschicht gehen. <lacht>
0: Wir reden ja heute über Sauen. Ähm, was ist eigentlich Sauen? Ist jetzt erstmal die erste Frage. Was ist es für euch? Ähm, also jetzt nicht unbedingt, was macht man, sondern was bedeutet das Fest für euch? Ähm, für die, die das jetzt ein bisschen Probleme mit dem Begriff haben. Ja, also geschrieben heißt es Samhain aber ausgesprochen wird es Soen und äh, es ist quasi auch das gleichbedeutende Fest Halloween am 31. Oktober. Genau. Was bedeutet für dich Zouan, Lea? Oh,
1: ähm,
2: in die Dunkelheit abzutauchen, mehr oder weniger, und da eben die Hexerei zu vollziehen. Also ähm, Ahnenarbeit, Schattenarbeit, Schattenarbeit ähm, Verborgenes rausholen, ähm, in die Vergangenheit schauen. Ähm, also dadurch, dass es für mich auch so ein Wiedergeburtsfest ist, also was es ja auch ist, so dieses Zwischen Tod und Leben, ähm, habe ich das Gefühl, ich kann viel auch Neues anpacken, aber dafür muss ich erst das Alte abschließen und dafür muss ich mich erst mit dem Alten konfrontieren. Und ähm, das denke ich, ist auch bei... Der Ahn arbeitet man ganz gut, dass man erstmal eine solide Basis mit seinen Ahnen aufbaut, bevor man irgendwas von denen verlangt, Neues zu schaffen. Ähm, aber ja, also mir ich habe eigentlich habe ich es nicht so mit den Ahnen, das muss ich wirklich sagen. Da bin ich gerade erst so richtig am Eintauchen, sage ich mal. Aber äh, auch schon vorher, immer wenn es Winter wird, man merkt, okay, jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, äh, dann zieht es mich doch wieder dahin. Ähm, ja, gerade so auch Richtung slawische Magie. Ähm, aber ja, das bedeutet aber auch für mich, da ich ein großer Halloween-Fan bin, auch viele Horrorfilme gucken und Kürbisse und Naschkram. Also, das gehört schon noch dazu. <lacht> auch wenn es mit unserem Fest eher weniger zu tun hat.
0: Für mich ist es tatsächlich sehr viel einfacher, weil für mich ist es, also, es ist nicht mal eins meiner Lieblingsfeste zum Beispiel, wie bei den meisten Hexen. Ja, hier. <lacht> <lacht> aber für mich ist es einfach so also eine. Ich denke da so an ähm, das äh, amerikanische, wie heißt es hier, Erntedankfest, ähm Thanksgiving. Ja, ja, genau. Das heißt, es wird ganz, ganz viel aufgetischt, meistens gegessen mit der Familie in irgendeiner Form Festessen auf jeden Fall oder was Besonderes gekocht oder gebacken zumindest und einfach so ein schöner heißer Kakao mit Marshmallows und sich gut gehen lassen. So, das ist für mich eigentlich schon fast eher. Schuki, wie ist es bei dir?
3: Ja, ähm, ich kann mich eigentlich dem, was Lea schon gesagt hat, total anschließen. Das ist so wirklich die dunkle Jahreszeit, Altes rausholen, ja, Anarbeit. Anarbeit habe ich tatsächlich noch nicht so gemacht, habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich da mal ein bisschen tiefer mit reingehe.
0: Das ist ja der perfekte Startpunkt dann jetzt.
3: Genau, genau. Auf
0: jeden Fall. Okay, Geo.
3: Es hat ähm,
4: auf jeden Fall Verbindung mit den Ahnen, ähm, auch die Thematik des, des Übergangs einfach ähm, spielt für mich eine große Rolle zu der Zeit. Ähm, Ahnenarbeit, ja, es, man vergisst es einfach im Laufe des Jahres. Man denkt, <lacht> es ist kein aktuelles Thema. Deswegen äh, äh, fokussiere ich mich zu dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall an meine Ahnen ein bisschen näher dran zu kommen und mehr Kontakt und so weiter. Und auch die Übergangsthematik, einfach das Alte ein bisschen loslassen, Richtung was Neuem wandern. Es ist egal, zu welchem Thema, welchem Bereich, es ist ja immer das Auto. Und das sind so zwei Punkte, die für mich wichtig sind. Mm.
0: Niki.
1: Ja, meine Vorredner haben ja eigentlich schon alles so gesagt. <lacht> Für mich bedeutet es vor allem auch, meine ja, verstorbenen, geliebten besuchen zu gehen. Also ich gehe immer mhm. am Tag am 31. auf die Gräber, lasse da eine Kerze da und eine kleine Opfergabe, einfach alles andenken und dann am Abend, dann mache ich meistens ein Ritual, zum Beispiel hier auf dem Hexenkessel, wo wir das zusammen gefeiert haben, da binde ich dann natürlich auch meine Ahnen mit ein. Und für mich bedeutet das Ganze einfach, dass man jetzt auch so zur Ruhe kommt, in sich geht, in sich auch reinschaut und das Dunkle, was jetzt kommt, auch akzeptiert teilweise und halt damit jetzt auch arbeiten muss. Ähm, ja, für mich bedeutet einfach auch Beginn dieser dunklen Jahreszeit mit und das finde ich einfach so schön, weil man hat das ganze Jahr über auch gar keinen Kopf oder ist gestresst und hat Termine. Und ich finde halt besonders am 31. weiß man, eben auch im Christlichen, ist ja auch das Allerheiligen, wo man halt dann auch nochmal an die Verstorbenen denkt und da einfach auch besucht. Ja.
0: Ja, ihr alle so super tiefgründig und Bella so, ja, Essen und Kakao. <lacht> Essen und <lacht> Kakao. Wow. Okay. Essen ist um,
1: natürlich auch immer gut, Bella.
2: Ja, es ist mein Lieblingsfest, was soll ich sagen?
0: Aber so vom, vom Prinzip her ist Zone ja das Hexenneujahr. Um, ne? Da würdet ihr mir zustimmen. Ja. <lacht> genau. Und äh, weiß jemand von euch, wo es herkommt noch?
1: Äh, war das nicht aus dem Keltischen?
0: Ich meine sogar Irland.
1: Ja, im Irland ist es entstanden. Da war es doch äh, wegen Sommerende, dass da gefeiert wurde.
0: Genau. Ich glaube, es ist auch das äh, altirische oder so, oder keltische Neujahr, soweit ich weiß. Naja. Was kann man jetzt alles machen als, als entweder aufwendige Dinge oder nicht so aufwendige Dinge? Was würdet ihr sagen? Also Vielleicht was macht ihr und vielleicht habt ihr einen Tipp. Vielleicht so einen Alltagstipp, den man leicht machen kann. Ja, der Geomark anfangen.
4: Also was ich immer mache, weil ich äh, ein großer Fan auch von der, von der Jahreszeit bin, äh, äh, Laub sammeln und einfach alles halt damit schmücken in der Wohnung. Ein Altar auf jeden Fall. Ein ahn äh, dann speziell aufbauen. Äh, muss ja auch, nicht, auch nichts Aufwendiges sein, äh, was kleines. Und ja, was kann man sonst machen, außer den ganzen Oktober-Kürbis-Essen?
0: Kürbis, Kürbis, Kürbis. <lacht> mm, wirklich. Lea?
2: Ich habe was ganz Gutes gefunden, was ich auch äh, dieses Jahr machen möchte. Und zwar vielleicht auch was ganz Cooles für die Urban Witches, die nicht gerade vom, äh, vom Dorf kommen und da Zugriff auf einen Kürbis haben, den die sich in den Garten oder vor die Haustür stellen können. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich wohne in der Wohnung im fünften Stock. Das wäre einfach dumm, mir jetzt einen riesen Kürbis auf den Balkon zu stellen und dann später vergammelt wieder runterzubringen. Ähm, was ich dieses Jahr machen werde, ist einfach fratzenden Äpfel reinschneiden und äh, damit quasi eben äh, diesen Jack-o'-lantern ähm, zu symbolisieren. Und den kann man danach auch, also ist halt ein bisschen handlicher, kann man auch super wieder vergraben gehen und quasi der Erde zurückgeben. Und, äh, oder selber essen. Geht natürlich auch. Bratäpfel mit äh, Gruselgesicht. Warum nicht? <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, wie ich schon gesagt ich stelle Opfergaben raus. Äh, vors, also draußen aufs Fensterbrett. Ähm, ich denke, ich werde auch dieses Jahr äh, Sau in Wasser machen. Einfach nochmal so ein. Also nicht nur im Mondwasser, sondern noch Sauenwasser, so einfach für, falls ich mal dann einen neuen Start brauche oder nochmal so diese diesen Kick, vielleicht auch für Ahnarbeit und so weiter. Ich denke, das kann man ganz gut nutzen. Also es passt auf jeden Fall gut zu dem, was ich momentan machen möchte. Mach doch einen, mach doch ja. einen
0: so klaren, der hält sich länger.
2: Oh, der war das ja auch geil. <lacht> hm. Oder einen, äh, was ich auch, oh, was ich auch gesehen habe, man kann auch sich super sozusagen Apfelwein oder sowas selber machen. Oder Apfelessig oder sowas. Ah. Hm. Auch jetzt ganz gut in der Jahreszeit.
0: <lacht> ja, das ist cool. Schoki, wie ist bei dir? Ähm,
3: ich werde dieses Jahr einen kleinen Platz für meine Ahnen machen, wo ich den Kerzen aufstelle. Und dann habe ich letztes Jahr auch schon so einen äh, Hefezopf geflochten. Das Rezept hieß im Internet äh, Seelenbrot, ist aber eigentlich nur ein einfacher Hefezopf. Oh, da kann halt... ich
0: mich dran erinnern, ja.
3: Der dann halt mit besprochen wird beim, beim, beim Flechten quasi. Und dann wird davon was an den Armen gegeben und dann teile ich den noch mit Familie und Nachbarn und sowas.
0: Du bist eigentlich auch so ein bisschen eine Kitchenwitch, ne? Also. Ja, zwischendurch mal ja. Finkturen, Salben und dann immer mal hier und da backen. Ja, ja,
3: ja, gut, ja. Erwischt.
0: Und, und Niki.
1: Ja. Bei uns ist so, wir schnitzen jedes Jahr Kürbisse, mache ich eben auch. Und ich werde auch ein Ahnaltar einfach einrichten und dann auch eine kleine Opfergabe hinstellen. Letztes Jahr hatte ich so kleine Muffins gebacken. Mal gucken, dieses Jahr wollte ich Kekse, so kleine Opferkekse backen, dass ich die äh, gebe. Und ansonsten ja einfach Zeit in Ruhe verbringen, mal gucken, äh, was sich da noch ergibt. Vom Ritual her, aber ich werde definitiv äh, an meinen Opa gedenken, der im Dezember letztes Jahr verstorben ist. Und dann schaue ich einfach mal, wie es wird. Aber ich glaube, es wird ganz wundervoll.
0: Ja, bei mir ist es jedes Jahr das Gleiche. Also so Leute, die äh, so vor kurzem, sage ich mal, oder in den letzten Jahren, aus meinem Leben geschieden sind, die kommen mir ja immer wieder ins Gedächtnis zum Beispiel. Mit denen beschäftige ich mich dann zumindest in Gedanken sehr viel. Meistens stelle ich dann denen auch immer eine Kerze hin, also dieses typische ein Bild, was selbstgebacken ist, irgendwas zu trinken und ähm, eine weiße Kerze für die einfach hinstellen. Ähm, wer natürlich kein Bild hat, kann auch nur eine Kerze hinstellen. Das reicht auch. Ähm, und was ich wirklich jedes Jahr seit äh, wirklich diesen 18, 17 Jahren, 18 Jahren, wie ich jetzt praktiziere, irgendwie so etwas in der Art mache es äh, auch in den inaktiven Zeiten. Man hat ja immer mal eine Zeit, wo man eher inaktiv war, aber ich habe jedes Jahr immer was rausgestellt. An keinem anderen Jahreskreisfest aber so musste irgendwie immer tatsächlich sein. Das heißt, ich habe immer in der Nacht äh, einen Teller mit irgendwas Gebackenem drauf rausgestellt und ein Getränk. Meistens ein Apfelsaft oder so. Oder ein Traubensaft. Genau. Das äh, muss für mich sein. Unten ein Lichtchen dabei.
2: Ja. Kleine Kerze auf jeden Fall, dass man den Weg findet.
0: Ja, genau. Nee, das muss sein. Ansonsten ist es halt immer äh, was Gebackenes. Also mal ein Kürbiskuchen. Mal... Letztes Jahr habe ich für die Kids so ein riesen Halloween-Buffet aufgebaut.
2: Ort. Ja, das war ganz ja Da war toll. ich neidisch. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Ja,
0: stimmt, das, ist, das war echt toll gewesen. <lacht> und dieses Jahr will ich vielleicht äh, Lebkuchenmännchen machen und die wie Zombies dann äh, bemalen. Mal schauen.
3: Yeah.
2: Mal komm
1: ich komme vorbei. Oder die Kuchenpuppen.
0: <lacht> Wäre auch ganz spannend. Auch ganz
1: Eins bitte nach Franken schicken. <lacht>
0: naja, er kommt ja eh rum. Wenn ich es vorher schaffe, dann könnt
1: ihr
0: ja, ja, nice. <lacht> <lacht> okay. Jetzt wurde das schon ganz, ganz oft erwähnt, aber ahnen? Warum? Wie? Warum genau an dem Tag? Lea guckt schon so. Willst du was sagen?
2: Uh, eigentlich ist mein Internet gerade ein bisschen abgehakt, aber ich kann auch gern was sagen.
0: <lacht> Weil du guckst so erwartungsvoll.
2: Ja, dass du nicht mehr hängst dein Bild, <lacht> aber äh, geht wieder, okay. Ähm, ja, gerade da, es wird gesagt, dass eben sich, ähm, ja, man sagt ja so gerne, der Schleier zwischen äh, unserer Welt und eben der Anderswelt, der Geisterwelt, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, dünner wird zu Sauen. und ebenso so äh, die Berührungspunkte größer werden können, also dass wir, besser in Kontakt treten können mit unseren Ahnen, mit Geistern, mit Verstorbenen. Ähm, und ja, für mich hat sich es auf jeden Fall bewahrheitet. Und äh, deshalb äh, es ist es auf jeden Fall lohnenswert, mit den Ahnen äh, zu arbeiten, auch wenn man da vielleicht nicht jemanden antrifft, zum Beispiel, der erst kürzlich verstorben ist. Das kann ja alles Mögliche sein im Endeffekt. Ähm, und das lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist dann eine etwas menschlichere Beziehung, habe ich das Gefühl, als mit anderen Wesenheiten.
0: Schuki.
3: Ja, es ist immer leer Sach eigentlich immer schon alles. Deswegen darfst du dich nicht als Erstes dran nehmen. <lacht> Entschuldigung. Es, es ist halt dieses äh, typische, dass der Schleier halt dünner wird und man sagt ja auch, dass sie dann rüberkommen und zu besuchen kommen. Und dann aber
0: löst sich der Schleier nicht gerade auf? <lacht> ich
3: weiß nicht, ja. was sich auflöst, aber das ist ganz bestimmt nicht der Schleier.
4: Vielleicht können wir bald das ganze Jahr äh, Halloween feiern. Auch ja, ja, genau. schön wäre es.
0: Wäre ich dabei. Also, ja, kein ich Problem sagen, für mich.
3: Hätten wir, glaube ich, nichts gegen. <lacht> nee. Und ich glaube einfach, weil der Schleier halt am dünnsten ist, ist das halt die perfekte Zeit, also, um sich mit dem Verstorbenen um die Verstorbenen zu kümmern um die Ahnen.
0: Hm.
4: Ja, ich denke mal, weil es auch einfach die Zeit äh, um das Alte loszulassen und was Neues anzufangen und äh, da ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, Richtung Ahnen natürlich auch die Thematik da auch ein bisschen bearbeitet und auch glaube ich, aus dem Grund ist es an dem Tag äh, die Verbindung auch stärker, weil einfach wirklich die Verbindung in der Vergangenheit, in den Ahnen Einfach auch unterstützt die alten Sachen, um es vielleicht so loszulassen. Hm. Und der Schleier wird natürlich. Immer der Schleier.
2: Immer
1: diese Schleier, echt.
0: Willst du noch was ergänzen, Niki? Oder?
1: Ja, was habe ich da noch zu ergänzen? Ich finde halt einfach, man sieht es auch an der Natur. Alles stirbt jetzt, es ist, die Tiere ziehen sich zurück. Es wird einfach kälter, die Bäume färben sich, die Blätter fallen ab und ich finde, es passt einfach halt auch allgemein zur Thematik, dieser Schleier wird dünner oder man gedenkt an Verstorbene, weil jetzt praktisch auch die Natur stirbt und zurückgeht und dann denkt man eben auch automatisch vielleicht an die Lieben, die gegangen sind. Von daher finde ich das auch immer passend eben zur Natur. Ja, die Übergänge wieder, ne? Genau, ja. ja.
0: Auf
4: jeden Fall. Herr die macht sich bereit.
1: Ja, das finde ich halt auch das Schöne an unserem Hexentum. Das Jahresrat, was wir feiern, richtet sich halt so auch an die Natur. Und das habe ich schon immer äh, ganz besonders und wundervoll gesehen.
0: Jetzt zwar recht am Schluss, also ist jetzt meine quasi vorletzte Frage. Ich habe jetzt nicht so viel da vorbereitet, weil wir sind ja zu fünfter. Es da. ist immer ein bisschen mehr <lacht> Zeit. Aber was steht eigentlich vorher an? Also von jetzt bis. Also bereitet ihr euch auf irgendeine Art und Weise vor? Zum Beispiel. Gibt es etwas, was ihr, was ihr vor so noch macht oder so? Also ich kann ja mal bei mir anfangen. Ähm, ich bin gerade am Ausmisten. bis zum geht nicht mehr, weil man sagt immer so, vor die dunkle Jahreszeit anfängt, soll man sich von allem Ballast befreien, am besten auch noch mal was zurückgeben in Form von einer Spende oder so. Und ich äh, renoviere gerade das ganze Haus. Aber ähm, prinzipiell soll man auch, habe ich äh, auch immer eigentlich gemacht, alle Hexenwerkzeuge vor so nochmal komplett reinigen und äh, um sie eben dann frisch gereinigt ins neue Hexenjahr mit reinzunehmen. Genau, Schoki.
3: Ist mir aus der Seele. <lacht> ich hätte jetzt auch gesagt, nochmal ähm, halt die ganzen Hexensachen reinigen, mhm. ausmisten, sowohl Materielles als auch zum Beispiel Kontakte, die einem nicht gut tun, werden ausgemistet. Oh ja. ähm, mhm. Was mache ich noch fürs Saubern? Dekorieren, ganz viel dekorieren, die Bude dekorieren. Und dann wirklich, also ich mache das immer eine Woche vor saubern, fange ich an und mache das, ziehe das dann komplett straight durch. Und am letzten Tag, also der Tag vor Sawin, äh, mache ich dann einen Schlussstrich und setze mich noch mal hin, kehre noch mal mich äh, zurück und meditiere noch mal eine Runde. Ja, cool. genau.
1: Niki. ja, bei mir ist es definitiv auch noch mal äh, die Kräuter ausmisten, was jetzt schon länger steht und eben auch alles zu reinigen, energetisch auch zu reinigen, auch noch mal richtig einen energetischen Hausputz zu machen, nicht nur meine Alltaggegenstände zu reinigen, sondern allgemein alles nochmal. Mhm. Ähm, ja, um einfach auch gut in das neue Hexenjahr zu starten, um vorbereitet zu sein. Und das ist so mit die größte Thematik, dann natürlich Kürbis schon zu schnitzen. Das mache ich auch meistens zwei, drei Tage vorher. Ich mag es, wenn über Halloween oder über Sauen der Kürbis auch noch gut aussieht. Ich weiß, man kann ihn mhm. auch mit Öl einstreichen, aber das vergesse ich irgendwie jedes Jahr. Und dann gammelt er ziemlich schnell. Aber <lacht> sollte ich vielleicht <lacht> dieses Jahr dran denken. <lacht> so hält er länger. Ähm, ja, und einfach noch so ein paar Vorbereitungen treffen, was ich halt dann an Sowin auch mache.
0: Wer will von euch beiden?
1: Komm,
2: Geo, mach, bevor ich wieder alles vorwegnehme. <lacht> <lacht> Böse.
4: Ja. Ähm, also ich muss sagen, zu der, äh, zu, zu der Zeit vor, dem Jahreskreisfest, äh, bereite ich mich ein bisschen auch auf die ganzen Schattenarbeit, die noch mehr kommt als das ganze Jahr über. <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich bin ein bisschen, also ich öffne, das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich öffne mich, mich selber und ein bisschen, ein bisschen sensibler an Sachen, äh, die jetzt aufkommen, die schreibe ich auf, weil einfach in der nächsten Zeit äh, das wichtig sein wird, um daran auch zu arbeiten. Also ich achte wirklich immer wieder auf die ähm, Schattenarbeit ja zum Themen, die aufkommen.
0: Die Rau Nächte kommen in groß. Ja.
4: <lacht> <Yeah. lacht> ja. Ja. Lea.
0: ja.
2: Ähm, ich möchte halt, dass äh, Sauen sich wirklich anfühlt wie ein Feiertag. Also mir ist dann schon wichtig, dass ich dann ein, ein tolles Essen da habe, dass ich was Tolles opfern kann, dass ich was Besonderes trinke vielleicht, dass ich besonders aussehe vielleicht. Und äh, da mache ich mir so ein bisschen einen Plan. Ähm, ja, auch gerade als klassischer Halloween-Fan, sage ich mal. Ähm, aber ja, Divinationswerkzeuge reinigen halt auch auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, gerade die Woche um Sawin rum, ich könnte den ganzen Tag pendeln, ich könnte den ganzen Tag Karten legen. Es, macht, es geht leichter von der Hand, oh ja. äh, habe ich das Gefühl. Und gerade, wenn man mit Wesenheiten arbeitet, die dazu befragen, ist es Ah, einfach ein tolles Gefühl und äh, man fühlt sich wirklich, also ich fühle mich total in meinem Element, ich fühle mich mittendrin und äh, ja, das ist eigentlich auch so. Ansonsten, ja, ausmisten sollte ich vielleicht machen, <lacht> Mir ist gerade eingefallen ich habe heute schon angefangen, bei Instagram ein bisschen auszumisten, auf ähm, meinem eigenen Account einfach alles, alle weg, die einem nichts mehr bringen oder mit denen man eh keinen Kontakt hat dann kann man eben auch so ballastlos lassen.
0: Das tut echt gut, ne? Total. Okay, meine letzte Frage ist, was können denn jetzt Anfänger machen oder auch vor allem nicht nur Anfänger, die vielleicht noch nicht so viel Hexenzubehör haben oder noch im Besenschrank stecken? Wo die Eltern nicht so viel mitbekommen sollen. Wie kann man das vielleicht dezent feiern oder was kann man da machen? Was lässt sich gut mal To go machen zum Beispiel. Habt ihr da Ideen? Le Lea fängt schon wieder an.
2: <lacht> <lacht> ähm, Gerade Richtung Divination, ähm, eine, Kette, eine Kette mit Kettenanhänger reicht ja schon mal fürs Pendeln zum Beispiel. Da braucht man gar keinen Kartendeck rausholen. Oder ähm, ja, zum Beispiel, also jetzt, was ich machen möchte, Sau in Wasser, das Geht auch easy, das kriegt auch keiner mit, denke ich, wenn man da sich Marmeladenglaswasser Marmeladenglas Wasser quasi rausstellt. Ja. Oder ähm, ja, Kürbisschnitzen, da wird keiner nachfragen zu Halloween. Ähm, das Rausstellen, denke ich, wird auch einfacher gehen. Ähm, eine Kerze für die Ahnen weihen und sich eine Kerze anzünden, die vielleicht ein bisschen schmucklos ist, aber einfach, dass ihr trotzdem was habt, ich denke, das geht trotzdem sehr einfach.
0: Man muss ja nicht unbedingt vor die Haus, das geht ja auf die Fensterbank, oder?
2: Ja, total. Ja. Schuckt Auch das, äh, das saure Wasser könnt ihr auch auf die Fensterbank packen. Genau. Mhm.
3: Ähm, dekorieren, wenn man sich das Zimmer dekoriert, <lacht> man mag halt einfach Halloween, da können die Eltern, glaube ich, nichts gegen sagen. Mhm. Ähm, wenn man mal draußen spazieren geht, einfach im Wald geht, eine Kleinigkeit da lassen, das wird glaube ich, auch niemanden interessieren, wenn man da jetzt einen Apfel in den Wald wirft. Ähm, <lacht> Ja, man kann Brot backen, sagen, hey Mutter, ich habe mal was Neues, ich will mal was Neues ausprobieren, lass mich mal Brot backen. Es gibt halt mehrere Auswege, die man halt sich halt so erschleichen kann. Ja.
0: Das stimmt eigentlich auch.
2: Ja. Freut, wird sich noch drüber gefreut über so ein Brot.
3: Genau, genau. <lacht> Wenn es noch gut ist, oh, das hat mein Kind gemacht.
2: Hm. <lacht> Ganz heimlich, still und leise
0: was mit reinmachen, ja. Richtig, richtig. Graut oder einen Segen. Niki?
1: Ja, auch einfach eine Kerze hinstellen für Verstorbene. Da werden, denke ich, die Eltern auch nichts sagen, wenn man sagt, die Kerze ist für so und so, dann werden die sich eher darüber freuen, weil du an die Familienmitglieder denkst. Deswegen denke ich, das ist eine der optimalsten Sachen, wenn man das still und heimlich mitmachen möchte. Kürbisschnitzen sowieso äh, für Halloween sauernd dekorieren, weil Halloween ist ja auch so bekannt, auch viel vom Amerika, was rübergeschwappt ist. Ähm, was ich auch noch ganz gut finde, ist, dass man vielleicht Herbstlaub sammeln kann und trocknen kann. Und dann kann man da so kleine Wünsche draufschreiben und in ein Marmeladenglas stecken. Und alle Wünsche, die dann in Erfüllung gegangen sind, die vergräbt man dann nächstes Jahr zu sauen. Oder an oh. was man noch arbeiten möchte oder so Ziele, die man sich setzt. Ähm, Finde ich an sich auch eine ganz gute Idee, weil das kommt auch nicht auffällig, ich meine, Herbstlaub trocknen zur Deko und dann da ein Glas hinstellen. Ähm, ist, kann man auch in kleinen Rahmen machen. Ja.
0: Geo.
4: Im Grunde genommen bleibt bleib nicht viel übrig. Es ist auf jeden Fall die perfekte Zeit, glaube ich, um, wenn man äh, noch zu Hause wohnt, äh, in, zwischen den Halloween-Dekorationen ein bisschen Altar, Deko und ähm, Teelichter und Kerzen zu verstauen und für sich einfach da eine Verbindung aufzubauen. Es, ist, es muss ja nicht nie was Großes sein. Also, Fragen Würdet stellen will zu der Zeit eh keiner. Also, perfekt. Ja.
0: Würdet ihr denn sagen, es geht auch? ein Elektrisches Kerzenlicht, wenn man keine Kerze anmachen darf, als Kind oder Jugendlicher,
1: auf jeden Fall. Ja, Nein, kann ich auch der sagen. Gedanke zählt. Ja.
0: es geht ja tatsächlich um das Licht, also das, was davon ausgeht. Und Elektrizität wird auch mit dem Element Feuer gleichgesetzt. Also macht euch da nicht so viel Gedanken, das geht schon klar. Was ich halt euch vielleicht noch ans Herz legen würde, wenn ihr vielleicht auch christlich aufwachst oder so und tatsächlich kein Halloween schmücken könnt. Äh, ihr könnt aber auch einfach die Energien mal spüren. Spürt euch mal rein. Geht vielleicht mal kurz raus, Nachmittag, setzt euch mal an, hockt euch mal einen Baum und meditiert mal fünf Minuten. Einfach nur so diese, diesen Vibe spüren. ist auch ganz schön. Also man muss es auch nicht Punkt um am 31. machen. Ihr könnt es auch davor und danach noch machen. Da solltet ihr euch nicht so krass versteifen. Es geht mehr darum, das einfach zu zelebrieren. Aber wir müssen nicht perfekt sein.
2: Genau, daran anschließend, ähm, weil man das ja doch auch ab und zu liest, äh, fühlt euch nicht weniger als Hexe, nur weil ihr die Jahreskreisfeste nicht so groß feiert. Also ich feiere wirklich <lacht> nur Sauer und äh, Beltane, Beltane etwas größer. Der Rest ist so ein bisschen kleiner bei mir, weil es einfach meine Lieblingsfeste sind. Aber wenn ihr sagt, hey, ich habe was Tolles äh, gegessen, ich habe an meine Ahnen gedacht oder äh, an die Verstorbenen und sonst hatte ich einen gemütlichen Abend. Das ist auch absolut in Ordnung.
0: Oder ja, einfach nur, weil es eben so ist, man eine Handvoll weil ihr einfach beim DM mal für einen Euro Vogelfutter kaufen zum Beispiel und das ja. einfach mal draußen auf die Wiese auch streuen. Cool. Also, das ja. reicht schon total als Geste. Ne? Also, ihr müsst euch da keinen Stress machen.
2: Genau. Das eh nie. <lacht> Ja
0: dann von uns äh, spooky Grüße noch <lacht> würde ich sagen mm -hmm.
1: ja uh, 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 hey. Halloween <lacht> ja,
2: Hexenkessel Liebe. <lacht> oh.
4: <lacht> ja und wir hoffen wir sehen uns dann äh, die Tage beim Jahreskastfest auf dem Server
0: <lacht> die Tage morgen
4: ja genau <lacht> <lacht>
0: ja. genau Wer sich noch nicht angemeldet hat, jetzt letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht. das Seht ihr, wenn ihr auf der Liste seid. <lacht>
1: <lacht> seht ihr, wenn das Licht angeht.
0: <lacht> genau. Ihr dürft uns wie immer gerne äh, auch in die Kommentare was schreiben, sofern ihr es auf YouTube äh, hört. Ansonsten gerne auf dem Server Rückmeldung geben. Wir haben jetzt äh, YouTube oder Podcast. Wer ist der Channel, Schuki? Feedback-Channel. Ein Feedback-Channel, da könnt ihr uns gerne äh, Kommentare reinschreiben, wie es euch gefallen hat und so weiter und so fort. Denkt auch gerne an unsere Sammelkasse, die ist auch wie immer unter jedem Video verlinkt im Linktree, wenn ihr uns unterstützen möchtet, damit wir weiterhin alles Mögliche anbieten könnt, können. Genau für euch. Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns auf dem Server. Hexen-Kessen-Liebe! hexen liebe liebe Bis dann!